0: Hoy me gustaría que nos hagamos una pregunta. ¿Hay alguna situación en la que podamos estar que nos impida ser oídos por el Señor? ¿O hay alguna cosa que impida las respuestas de Dios a nuestro favor? Bueno, yo creo que esta pregunta o estas dos preguntas las va a responder esta porción del Salmo 65, los versículos 5 al 8. Vamos a leerlo. Dice, tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú, con tu poder, Formaste las montañas desplegando tu potencia. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Del oriente al occidente, tú inspiras canciones de alegría. Bueno, este Salmo es precioso, ¿no? sin duda, y esta porción, la que leímos hoy, es eh, hermosa en particular y nos va a ayudar con unas ideas que a veces se nos meten en la cabeza. Y es que Dios ya no nos oye, que el Señor no se acuerda de nosotros o que por alguna cosa que ha ocurrido en mi vida, el Señor ha decidido ponerme un costado. No oír mi oración ni tampoco responderla. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad nosotros nosotros nos comportamos en la vida en muchas ocasiones y especialmente a raíz de situaciones dolorosas como si Dios no fuera a respondernos nunca más. O sea, nos sentimos tan alejados... Sea que nosotros nos fuimos allí al rincón o que alguien nos llevó al rincón, nos sentimos tan desamparados, nos sentimos tan defraudados, que perdemos la esperanza. El dolor genera esto. Que vos sientas que no hay un futuro. Que caíste ¿no? al fondo del pozo y de allí no te vas a levantar. Que las respuestas de Dios para tu vida que hacen que sientas que el Señor te está bendiciendo, se acabaron. Porque el dolor te embarga el alma. Y te lleva, como dice aquí, como a los confines de la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? Allá, en el rincón, olvidados. Sentimos que somos el último orejón del tarro. <ríe> Así decía mi mamá. ¿sí? Aquellos que quedaron allá atrás ignorados por el mundo. Y entonces, claro, como el mundo me ignora, yo siento que también Dios lo hace. Pero David aquí nos dice que justamente si hay alguien que mira al olvidado, es Dios. Si hay alguien que le presta atención al que está allá en los confines de la tierra, es el Señor. Tanto es así que David dice tú nos respondes con imponentes obras de justicia. Fíjense cómo lo dice, ¿no? imponentes obras de justicia. Cuando uno está eh, en medio del dolor, especialmente el dolor que fue generado por alguna obra de injusticia contra mi vida o contra mi casa o contra alguien a quien yo amo, lo que necesito para apaciguar el dolor es que aparezca alguna obra de justicia, o sea, lo contrario de lo que generó la herida. Y David dice que Dios es un Dios que hace justicia. Y hace justicia al débil, al olvidado, al que quedó en el rincón. Por ejemplo, la escritura habla del huérfano, habla de la viuda, habla del extranjero. Tres tipos de personas que, que no estaban en el centro de la escena de nada, que estaban olvidados por la mayoría, que pasaban hambre, que pasaban necesidades, a los que las personas los miraban como de reojo. Bueno, la Escritura dice que Dios le presta especial atención a ellos, a los que están, como dice aquí, en los confines de la tierra, David dice, tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Por supuesto, él está hablando eh, en términos poéticos, pero no está hablando de los mares, sino está hablando de nosotros. Está bien, ¿no? Está hablando de las personas. ¿Quién es la esperanza del que está en, en el rincón? El Señor. Porque aunque todos te hayan olvidado, y aunque todos te hayan tratado como que no servís, como basura, si querés, el Señor ha puesto sus ojos en ti. Ahora, el punto es este. Yo voy a reaccionar a lo que Dios hace conmigo, su consideración y su atención hacia mí, su, su manera de inclinar su oído para oír mi oración... Y su decisión de responderme o voy a reaccionar a lo que las personas hacen, a su indiferencia, a su olvido, a su maltrato. Porque esto va a cambiarlo todo. Porque para que yo reciba el amor de ese Dios que quiere recogerme, como dice también el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, para que yo pueda aceptar esto para que yo lo pueda ver, para que yo lo pueda recibir, para que yo pueda decir, Señor, más allá de lo que me ha pasado, Tú eres mi esperanza, debo poder creer en esto más que en el desprecio de las personas. Si yo estoy tan agobiado porque papá y mamá me dejaron, no voy a poder valorar que Dios quiera recogerme. No sé si te, te das cuenta. Está bien, ¿no? Cuando yo estoy en los confines de la tierra y, y, y me meto en el dolor, en la angustia, en la amargura, en la desesperación, no voy a ver lo bueno que Dios está haciendo por mí en este momento porque estoy embargado por el dolor de lo que me pasó. Entonces, para ponerlo en limpio, para yo creer en un Dios que me considera, Debo dejar de prestar tanta atención al desprecio de las personas que no me han considerado. ¿Está bien? David dice, con tu poder formaste montañas desplegando tu potencia. O sea, el Señor, tú eres maravilloso. Está hablando de un Dios que hace maravillas, que es poderoso. Y esto evidentemente no lo dice un hombre deprimido, angustiado y desesperanzado. Lo dice alguien que está poniendo los ojos en el poder ¿no? victorioso de Dios. Dice, tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Cuando hablamos del tumulto de los pueblos, hablamos de las guerras, de los conflictos, de las opresiones. Hablamos de todos esos líos que nosotros hacemos y en los que nos metemos unos con otros, unos contra otros. Ese berenjenal ¿no? en el que estamos. Decimos, ¿cómo vamos a salir de acá? Estar allí nos hace mal, ¿no? nos hace sentir desprotegidos, desvalidos, inseguros, como quieras ponerlo, desnudos, expuestos. Y, y claro, ¿no? alguien que está en esa situación vive en constante preocupación y con una sensación de peligro inminente. Y cuando uno vive en medio del peligro inminente, lo que aprende es a protegerse. Y protegerme no solo me aísla de las personas, sino también del Señor. ¿Está bien? Yo mismo soy el que digo, bueno, Señor, está bien, vos me querés tomar, vos me querés atraer a ti, pero mejor déjame acá en el rincón, porque aquí en el rincón yo me siento seguro aprendí a vivir la vida del rincón. Que no nos pase esto, hermanos. Que el dolor no nos lleve a la oscuridad como para que, estando allí, ya no querramos salir adelante. Que pongamos la esperanza en Dios. Porque Él, como dice el versículo 5, nos va a responder con imponentes obras de justicia. O sea, un día vos vas a ver que todo lo que recibiste como injusticia en la vida va a ser retribuido al injusto por el Señor. O sea, el que te engañó, el que te dañó, el que te hirió, no se la va a llevar de arriba, porque el Señor responde. Pero es importante, como dice el versículo 8 aquí, que los que viven en remotos lugares se asombren de los prodigios del Señor. Y del oriente al occidente se inspiren en el Señor canciones de alegría. Él dice, tú las inspiras, Señor. Hermano, ¿qué canción estás cantando hoy? ¿Estás cantando esos tangos desesperanzadores o esos boleros eh, depresivos? ¿Qué estás cantando? ¿Cuál es tu canción hoy? Esas canciones que hablan de traición que hablan de abandono, que hablan de fracaso o tenés una canción de alegría en los labios. El Señor las inspira. Si todavía faltan en mi boca, es que necesito acercarme más al Señor. Salir del rincón y buscar al que responde la oración. ¿Está bien? Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de no quedarse atrapados en la densa oscuridad. Amén, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestra esperanza, que hoy las canciones de nuestra boca cambien. Yo sé que el dolor nos guía, Señor, a la amargura, a la depresión, y comenzamos a vivir una vida sin sentido, en donde nos aislamos de las personas y de ti. Porque aquí, Señor, podamos ver que tú eres un Dios que responde, que no rechaza la oración, que no se olvida de los desvalidos. Que tú eres un Dios que inspira canciones de alegría, que cambias nuestras expresiones de tristeza por canciones de gozo y que expresan la felicidad de alguien que confía en ti. Que a pesar de lo que le ha pasado, tiene esperanza para mirar la vida. En el nombre precioso de Jesucristo, llénanos de ti. Señor, consuélanos. Señor, haz justicia que podamos ver tu mano alrededor de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.